0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC-Echo-Recap-Podcast. Mein Name ist Sven Warenknecht, Chefredakteur bei BTC-Echo und ich freue mich heute mal wieder auf einen externen Gast. Und zwar habe ich das Vergnügen, mit Christopher May zu sprechen von Finur. Der ehemalige McKinsey-Berater hatte zusammen mit seinem Kollegen Henrik Gebing 2018 die Idee gehabt, eben nur zu gründen. Mit inzwischen, wie ich gelernt habe, nicht 75 Mitarbeitern, sondern 125 sogar, sorgen sie dafür, dass vor allem institutionelle Investoren Zugang zu digitalen Assets erhalten. Sei das heißt es bei der Verwahrung oder beim Staking. Was es bedeutet, ein Blockchain-Startup aufzubauen, welche Rolle Wagniskapitalgeber und Token-Sales noch im Kryptosektor spielen und mit welchen Entwicklungen wir in den nächsten Monaten rechnen können, werden wir unter anderem in diesem Podcast besprechen. Und dazu erstmal, hallo Christopher, schön, dass du da bist, herzlich willkommen und dass wir uns vor allem auch mal physisch wiedersehen nach längerer Zeit. Und es soll heute gar nicht so sehr um Finora gehen als Unternehmen, sondern vielmehr um den Kryptomarkt und, und die Entwicklung, die wir einfach gerade sehen. Aber vielleicht am Anfang, weil es so ein bisschen schwierig ist zu verstehen, was ihr eigentlich macht bei Finora. Kannst du es einmal kurz erklären, worum es euch überhaupt braucht?
1: Sehr gern und äh, Sven, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich glaub, das, das erste Mal saßen wir ja auch 2018 zusammen, ähm, damals noch. Genau, was was machen wir als als Finor und und was ist, glaube ich, unsere Hauptaufgabe? Der Markt nennt uns ja Crypto-Custodian. Ähm, und ich glaube, damals, als wir angefangen, haben mit Finor war das ähm, auch noch ein richtiger Begriff. Ich glaube, was man sieht ist, dass krypto Custodians nicht nur ihre eigene Aufgabe oder ihre eigentliche Aufgabe, nämlich die Verwahrung der, der digitalen Assets, der Krypto-Assets äh, und damit einhergehend auch der Private Keys ähm, wirklich erfüllen, sondern als krypto Custodian entwickelt man ähm, mehr und mehr Produkte, mehr und mehr Services on top ähm, auf die ganze Schlüsselverwahrung, die Verwahrung von den Krypto-Assets den und das ist auch der Weg, den wir als Finor gegangen sind. Also wir bieten ja Staking an, ähm, auch seit Ende 2020, das heißt im Endeffekt, die Kunden, die bei uns in der Verwahrung sind, können ihre Assets zusammen mit unseren Partnern staken, damit natürlich einen Yield generieren ähm, und natürlich auf dem Weg, mehr und mehr Produkte anzubieten, sei es ähm, ja, Liquidity Provision, also das klassische Buy äh, and Sell ähm, von Assets, Aber gucken uns eben auch so Themen an wie Lending, Governance etc. Et und wie man uns eigentlich sehen kann, ist im Endeffekt ja, der, der Eintrittsweg, der Access Point, wie es im Englischen so schön heißt, für, wie es du schon gesagt hast, institutionelle Investoren oder Institutionen äh, im Generellen um eben am Kryptomarkt teilzunehmen, ähm, um die Chancen ähm, im Kryptomarkt teilzunehmen und generell zu partizipieren.
0: Okay, das heißt aber auch so eine Coinbase zum Beispiel, die sich auch auf institutionelle Investoren ausrichtet. Wer ist ein potenzieller Konkurrent von euch hier in Deutschland? Das
1: ist ein potenzieller Konkurrent. Ich glaube, äh, Coinbase ist ja ursprünglich gestartet als reiner Retail-Player, also für, ähm, für Privatleute, sind seit drei, vier Jahren auch mehr und mehr in dem institutionellen Segment ähm, unterwegs und klar auf den ersten Blick ist Coinbase einer unserer Wettbewerber. Ich glaube, was du auch siehst, wenn wir da ein bisschen eintauchen wollen, ähm, der Krypto-Custody-Markt äh, splittet sich auch so ein Stück weit, ähm, wie es auch der traditionelle Finanzmarkt ähm, tatsächlich auch äh, getan hat, im, im Sinne von was ist tatsächlich eine Geschäftsbank und was ist eine, eine Privatbank, wenn man, das, äh, man oder die vergleichsweise mal nutzen will. Und das sieht man tatsächlich auch schon im, im Kryptomarkt. Also du hast natürlich Coinbase, die als der große Spieler aus dem Retail-Bereich gekommen sind ähm, und auch im institutionellen Bereich ähm, einiges an ja, Geschäft angesammelt haben. Das ist aber tatsächlich, wenn du dir auf die ja, Flagship-Kunden von Coinbase schaust, das sind die Teslas dieser Welt, die Micro-Strategies dieser Welt, die, ich glaube, ja mit Digital Assets, mit Krypto-Assets ähm, interagieren wollen, aber natürlich ganz andere Anforderungen haben, als das jetzt unsere Target-Kundschaft ähm, hat, die, sind es jetzt mal institutionelle Investoren, sehr, sehr professionelle Investoren sind, wo solche Themen wie Staking, wie ähm, Governance, ähm, aber auch das ganze Thema Interaktion mit Smart Contracts, also wesentlich kryptonativere Kunden, die dann auch wesentlich kryptonativere ähm, ja, Anforderungen an ihren Kastodien haben.
0: Jetzt mal auf ganz persönlich dich bezogen, Christopher. Ihr seid super schnell gewachsen. Ich habe gerade, gedacht, erfahren, schon 125 Mitarbeiter. Du hast vorher bei McKinsey gearbeitet. Da verbindet man immer lange Arbeitszeiten mit, äh, die 70-Stunden-Woche und so weiter. Äh, was ist anstrengender? Blockchain-Unternehmen gründen oder McKinsey-Berater sein? Äh, sehr gute Frage. Ganz klar
1: Blockchain-Unternehmen. Ähm, ich glaube, nicht wegen der, der Arbeitszeiten, ich glaube die Arbeitszeiten waren zumindest unter der Woche bei McKinsey wesentlich, äh, wesentlich härter, wesentlich länger. Ich glaube der große Punkt, ähm, ein Startup generell zu bauen, aber dann auch vor allen Dingen im, im Blockchain-Bereich, du stehst dauerhaft unter Strom. Also ähm, bei McKinsey äh, generell in der Beratung, auch im Investmentbanking, ich glaube das kann man über einen Kamm scheren. Wenn man das so platt sagen will, ist, du arbeitest sehr viele Stunden, aber du arbeitest an Themen, die ähm, du machen kannst, ohne das Gehirn extrem zu belasten oder den Körper extrem zu belasten. Also du machst weniger PowerPoint inzwischen. Ich mache viel weniger PowerPoint, viel weniger Excel. Und ähm, ich meine, als ähm, Umgangssprache, gesagt, Beraterarbeit sagen ja viele, ist teilweise auch Monkey Work. Ähm, das stimmt nicht, aber einen Slide zu bauen, hat man nach neun, zwölf Monaten raus und kann den Slide auch noch nachts um zwölf Uhr bauen. Ähm, wenn du jetzt acht, neun Stunden pro Tag, ist also nicht so viel, sechs Stunden pro Tag in einem, in einem Call bist, äh, in einer Videokonferenz, bist du dauerhaft unter Strom. Das heißt im Endeffekt neun, äh, zehn Stunden äh, in einem Startup, ähm, dann noch als Gründer, ähm, sind wesentlich anstrengender als 14, 16 Stunden in der Beraterarbeit. Ähm, die Arbeitszeit ist weniger. Ich glaube, die psychische Belastung ist vor allen Dingen in den Anfangsjahren, in den Anfangszeiten ähm, wesentlich schön. Ich meine, du hast gesagt, wir waren ähm, ähm, ja, Ende 2019 fünf Leute, Ende 2020 waren wir, glaube ich, 17. Ähm, dann waren wir Ende 21, ich glaub, 78. Wir sind jetzt bei knapp 125. Ähm, das heißt, die Arbeit ändert sich auch, auch komplett und dementsprechend auch dein Stresslevel.
0: Also du machst weniger selbst, ähm, aber verantwortest im Endeffekt viel mehr. Ist es dann auch so, dass man nicht mehr die Sachen macht, die man eigentlich machen wollte? Also bist du dadurch vielleicht auch weniger zufrieden zum Teil auch? Weil du Orga-Themen machen musst, auf die du eigentlich vielleicht gar nicht so viel Lust hast?
1: Ja. Ich glaube, es ist eine ähm, sehr gute Frage. Ich glaube, das ist eine, ähm, eine persönliche Sache, eine persönliche Entscheidung. Und ähm, Ich glaube, wenn du dir Henrik und mich anschaust, ähm, wir agieren ja beide noch als, als Co-CEO, ähm, was vor zehn Jahren eher ein undenkbares Modell ist. Ich glaube, mittlerweile ist das ähm, in sich einer viel, viel schneller wandelnden ähm, ja, Umgebung ähm, mehr und mehr kommen. Ähm, also sieht man mehr und mehr. Und ich glaube, der große Punkt ist, dass es immer wichtig ist, das zu machen, was auf der einen Seite einem Spaß macht, aber wo ich mal, seine Fähigkeiten, seine seine Skills auch am besten eingesetzt sind äh, für die Firma. Und ich glaube, der Punkt ist, dass man klar am Anfang sagt, okay, wir bauen noch das Produkt, wir kümmern uns um alles, was mit dem Thema ähm, Finance zu tun hat, mit dem Thema Operations und so weiter und so fort. Aber je größer das Team natürlich auch wird, je mehr Experten stellst du für die verschiedenen Themen ein. Ähm, und unser Mantra, unser Ziel ist eigentlich immer, wir stellen bessere Leute ein auf den jeweiligen Positionen, mhm. als wir das tatsächlich sind, ähm, gibt es manchmal Momente, wo man sagt, man macht nur oder man macht zu High-Level Sachen. Ja, die gibt es. Ähm, aber ich glaube, ähm, es ist auch eine, will ich will sagen, Befreiung, sondern es ist auch ein Stück weit Freiheit, dass du auf den verschiedenen Themen Leute hast, die im Detail dran arbeiten und du bist natürlich immer noch bei den großen Entscheidungen involviert. Das heißt, ähm, ich glaube, die größere Verantwortung für die Firma, für auch auch die Belegschaft. Ähm, ist glaube ich was, was uns extrem viel Spaß macht. Aber wir machen auch noch teils, teilweise wirklich sehr detaillierte nitty critty sachen aus Spaß. Also Beispiel, wir, wir haben ja auch einige Token in unserem eigenen Treasury, die wir von, von Kunden bekommen. Die trade ich tatsächlich noch persönlich, weil das was ist, was aus meiner Vergangenheit, auch aus meiner privaten Leidenschaft ich sehr gerne mache. Und wo ich tatsächlich auch noch sage, ähm, ohne dass es jetzt irgendwie arrogant wirken sollte, das ist noch was, wo ich mit am besten in der Firma bin. Und das sind dann so Dinge, so Kleinigkeiten, die dir Spaß machen. Ähm, aber generell, klar, Arbeitsalltag ändert sich komplett von wirklich Dinge selbst anpacken zu sehr viel Meetings, sehr viel Steuerung, ähm, bei 120,
0: 125 Leuten, natürlich auch sehr viel Personalarbeit. Ähm, was motiviert ja. dich denn da? So, ich meine, klar, eines. Geld perspektivisch eine hohe Unternehmensbewertung, dass man dann irgendwann sehr, sehr vermögend ist natürlich. Das ist offensichtlich, dieser auch Exit-Gedanke vielleicht. Aber es muss ja mehr sein, dass man trotzdem jeden Morgen irgendwie die Kraft dafür aufbringt, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Was ist das bei dir?
1: Also der, der Geldgedanke, der verfliegt relativ schnell. Der ist natürlich klar immer da in der Anfangszeit, aber umso größer die Company wird, umso unwichtiger wird das tatsächlich. Ich glaube, bei mir sind es zwei große Themen. Das eine ist, ähm, zu sehen, wie sich die Firma entwickelt und zu sehen wirklich ähm, nicht unbedingt, wie viel mehr Umsatz wir machen, wie viel Mitarbeiter wir haben, sondern was ja, liefern wir an neuen Produkten, was liefern wir an neuen Services und da, äh, dahingehend auch das Kunden- bzw. Marktfeedback. Ähm, ich glaube, dass... Ähm, ja, Erfreulichste für einen Gründer, egal in welcher Phase ist, wenn er mit einem Happy-Kunden spricht. Ähm, und ich glaube, das Unerfreulichste ist ganz klar, wenn du Kundenbeschwerden hast. Und ich glaube, das ist so, es gibt ja dieses Sprichwort, ähm, der, der Kunde ist König. Ähm, und in dem Sinne ist das schon, schon richtig, weil ich meine, wir, wir können über Zahlen sprechen, Anzahl Mitarbeiter, Anzahl ähm, äh, Umsatz, Gewinn und so weiter und so fort. Das große Thema ist tatsächlich, baust du was, was für den Kunden wertvoll ist und baust du auch was, was für das ganze Ökosystem wertvoll ist. Also wir haben ja unseren, unsere Mission, unseren Claim auch ein Stück weit gedreht. Ähm, am Anfang waren wir noch sehr stark unterwegs mit, äh, gewesen im Endeffekt der Custodian der eure Assets verwahrt, ähm, ähm, mit dem du unsere oder deine Assets äh, growen kannst, also, also wachsen lassen kannst, vermehren kannst. Und ich glaube, was wir herausgefunden haben, da wir eben auf der einen Seite viel mit Investoren im Bereich arbeiten, aber auf der anderen Seite auch mit den Teams, die im Endeffekt die Protokolle bauen, die neue Startups bauen, ist unsere Mission tatsächlich mehr und mehr dahin gegangen, dass wir sagen, okay, wir help helfen dem Ökosystem, sich zu entwickeln. Also empower the ecosystem to thrive ist, ist unser englischer Claim, unsere englische Mission. Und ich glaube, da zu sehen, welchen Impact du hast, ist das, was dir tatsächlich die Zufriedenheit gibt. Vielleicht noch ein, ein kurzes Beispiel dazu. Wir sind ja auf, auf dem einen oder anderen Krypto-Protokoll noch der einzige Custodian, ähm, der, der, der das Protokoll supportet. Ja, und und den Namen äh, Mina zum Beispiel, das ist die Mina-Blockchain. Ähm, auch auf der Nier-Blockchain äh, sind wir noch der Einzige. Und vor allem Dingen Beispiel von mina ähm, ohne Custodian ist es für einen Großteil der Blockchain-Protokolle schwer bis unmöglich, den Token zu launchen. Und ich glaube, das ist was, was sich mit jedem, mit dem man spricht, der Custody immer ein Stück weit ähm, ja, beliebäugelt hat, ähm, dem ist das mittlerweile auch klar, weil es sehr, sehr viele Protokolle gibt, die einfach auf einen Custody-Partner warten. Und es ist gar nicht unbedingt das Thema Schlüsselverwahrung, Asset-Verwahrung, sondern es ist im Endeffekt Kaste, die ist die zentrale Rolle, ähm, wenn man mit institutionellen Investoren oder mit, mit generell ähm, sophisticated Investoren im, im Ökosystem äh, arbeiten will. Und Mina ist ein gutes Beispiel, weil wenn man sich am Anfang angeschaut hat, wo ähm, die Delegation auf die Staking-Validatoren herkam, war das eine signifikant große Anzahl. Ich glaube, es war mal bei 70 Prozent ganz am Anfang der ähm, der Assets, die auf Validatoren waren, die aus der Finow-Kaste die kamen und dann, wenn du es dann weiterspinnen willst, sagst du, okay, stell dir vor, diese 70% gibt es nicht, ähm, dann kannst du keine ähm, Transaktionen validieren und dann wird die Blockchain nicht funktionieren. Das heißt im Endeffekt, was wir machen ist, wir helfen diesen Blockchain-Protokollen zu funktionieren und auf der anderen Seite helfen wir den Investoren, ähm, den Leuten, die nicht unbedingt nur investieren, aber auch interagieren mit der jeweiligen Blockchain, ähm, diese Assets auch zu managen
0: und, und zu partizipieren. Bei diesen Investoren, da sind ja jetzt auch vor allem Wagnis Kapitalgebände, also VCs, wie man so schön sagt. Und da würde mich jetzt interessieren, wie viel Einfluss nehmen die eigentlich auf den Kryptosektor? Also da gibt es ja diesen Vorwurf von Jack Dorsey: ähm, dass Web 3.0 gehört eigentlich den ganzen VCs, weil die sich alle früh in den Token einkaufen und eigentlich dann sagen, was so abgeht. Ähm, ist das so? Wie ist die Macht? Unterschiedlich. Also du siehst, das,
1: du siehst glaube ich, verschiedene, ähm, ja, vielleicht ist Finanzierungsmodelle das richtige Wort. Wenn du dir die, die erste Generation von Blockchains anschaust, also klar Bitcoin sowieso, aber auch Ethereum, das war sehr, sehr stark Community-getrieben. Und du hast, glaube ich, in der zweiten, dritten Generation von, von Blockchains, wenn wir über Polkadot reden, wenn wir über Nier reden, etc., etc., Hast du schon einen Shift, dass mehr Token prozentual ähm, Wagniskapitalgebern gehören, Venture Capital Firmen? Du hast aber auch noch Modelle wie ähm, Cosmos, ähm, was noch nicht so stark wie mal, VC übersät ist, wie das andere Protokolle sind. Das heißt, du hast, glaube ich, verschiedene ähm, Approaches. Ich glaube, die Frage, ähm, gehört VCs ähm, Web3. Ich meine teilweise ja, ähm, auf der anderen Seite ist das, glaube ich, auch ein gutes Zeichen für den Markt generell und auf der anderen Seite ist es auch ein gutes Zeichen für, ähm, also ich meine, jede Innovation wird von VCs finanziert, mehr oder weniger richtig. Ne? Ich glaube, du brauchst das, das, das institutionelle Geld. Und ich glaube, es ist besser, wenn dieses institutionelle Geld von VCs kommt, anstatt von ich sage jetzt mal großen institutionellen, traditionellen Investoren oder Corporates. Das heißt, ich glaube, da wird sehr, sehr viel Wind drum gemacht, aber auch das Internet wurde im Endeffekt von VCs finanziert. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, es gibt eine Unterscheidung zwischen Krypto-VCs und VCs, die mal, aus, aus FOMO in den Markt gehen. Und vor allen Dingen, ich meine, Jack Dorsey hat ja den Streit mit, ähm, mit Andreessen Horowitz, Streit willst du es nicht nennen. Ähm, ich glaube, es gibt wenige VCs, die Krypto so gut verstehen wie A16Z. Ähm, und es ist eher ein Krypto-VC und die gehen mit einem ganz anderen Investment-Mindset. Ja, die ran. gehen auch überall rein oder
0: so ein bisschen Gießkannenprinzip, prinzip denke ich bei Andreasen Horowitz manchmal, oder?
1: Genau, es ist sehr, also ich meine, der, die Fondsgröße ist extrem groß. Ähm, und dementsprechend fanden die sehr, sehr viele, ähm, sehr, sehr, viele Projekte. Aber ich glaube, es geht auch nicht nur um das, ähm, was ich am Anfang gesagt habe, es geht nicht nur um das Thema. Ähm, die stellen Kapital bereit, sondern die sind auch aktiv in der Community. Also es gibt sehr viele der Krypto-VCs, die haben eigene Nodes laufen, um im Endeffekt Validierung von Transaktionen, Dezentralisierung zu, zu promoten. Ähm, es gibt sehr, sehr viele VCs, die ähm, wirklich aktiv mit den, äh, mit den Teams arbeiten. Und ja, die geben Geld auf der einen Seite, aber bringen auch extrem viel, ich sag mal, Wert ähm, verglichen mit der
0: traditionellen Welt und den traditionellen VCs, glaube ich, auch wesentlich mehr wert. Aber wird das jetzt nicht auch weniger werden, dass die VCs weniger in krypto investieren? Wenn jetzt mal das Makroumfeld anschauen, Leitzinsen steigen, Risikokapital wird eher weniger. Siehst du die Gefahr, dass es dadurch auch zu ja, Verwerfungen im Kryptosektor kommt? Ja, ich glaube, das ist eine ganz interessante Frage. Wenn du dir
1: wenn du ein bisschen die Historie der letzten, letzten Monate anschaust, ich glaube, die VC-Märkte sind ja abgekühlt gegen Ende November letzten Jahres, Anfang Dezember, als auch die ähm, Reise der, der Tech-Stocks in den USA extrem gefallen sind. Und ich glaube, das haben, haben wir auch im Krypto-Ökosystem ähm, und auch mit, mit anderen Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, extrem stark gemerkt im ja, zweiten Hälfte Januar, wo das eigentlich anfing, wo die ersten VCs Termsheets zurückgezogen haben, ähm, wo einige Unternehmen... Runden nicht geclosed bekommen haben, diese per Termsheet Ende letzten Jahres noch vereinbart haben. Ähm, dann kam natürlich noch die geopolitische Situation äh, Ukraine, Russland dazu. Das heißt, es ist aktuell eine sehr, sehr große Unsicherheit. Du bekommst auch schon sehr viele E-Mails weitergeleitet von VCs, die sagen, ähm, hortet euer, euer Cash und so weiter und so fort. Ich glaube, die ganz, ganz große Frage ähm, ist, ähm, was macht der Kryptomarkt? Und das ist, glaube ich, die nächsten 12, 18 Monate werden, glaube ich, der große Test für den Kryptomarkt, ob der seine Value Proposition tatsächlich erfüllt. Weil du hast auf der einen Seite, Krypto ist ein Risk-on-Asset, äh, in Zeiten, wo Unsicherheit ist. Und ich glaube, das haben wir auch im Februar gesehen. Märkte sind gecrashed, haben sehr, sehr viele Investoren ihr Geld aus den Kryptomärkten abgezogen, weil es eben so ein volatiler Markt ist. Aber auf der anderen Seite hast du auch die Krypto-Community, die nicht unbedingt investiert, um ähm, Returns zu generieren auch, aber um auch diesen, diesen äh, ja, Gedanken der Dezentralisierung, und der Freiheit tatsächlich weiterzutreiben. Und ich glaube, gerade in Zeiten, wo wir Richtung Inflation, ich glaube, USA ist heute 8,5 Prozent, habe ich heute Morgen gelesen, ähm, da ist wirklich die Frage, hält der Bitcoin, hält Krypto seinem Narrativ, seiner Value Proposition stand? Ich glaube, ein ganz anderer Punkt noch, vielleicht letzter Satz zu den, zu den VCs. Ähm, was du siehst, ist, VCs werden wesentlich vorsichtiger. Äh, was du aber auch siehst, ist, dass ähm, es wurde sehr viel Geld in VC-Fonds eingesammelt, was im Englischen sagt man so, deployed werden muss. Ähm, das heißt, die Limited Partners, also die Investoren in einen Venture Capital Fund, werden ihre Funds auch zwingen, das Geld zu investieren. Und ähm, ich meine, gerade in Zeiten von sehr, sehr hoher Inflation ähm, gibt es sehr wenige Assets, die attraktiv sind zum Investieren. Das heißt, ich glaube, wir sehen schon sechs, sieben... Monate noch mal mehr vorsicht. Viele Unternehmen werden erstmal ihre Portfoliounternehmen versuchen zu retten, ähm, weil bevor du in ein Externes Unternehmen investierst, schaust du immer erstmal, dass dein Portfolio ähm, auf Deutsch gesagt über die Runden kommt. Aber es ist noch sehr, sehr viel Geld draußen und es ist auch sehr wenig attraktives ähm, oder sehr, sehr wenige attraktive Investments da. Und ich glaube, deswegen ja Krypto wird auch noch mal ein Stück weit fallen können. Aber es ist tatsächlich die große Frage, wenn das sein Narrativ, seine Value Proposition erfüllt, ähm, werden wir vor allen Dingen in Zeiten von hoher Inflation ein spannendes Marktumfeld haben. Es werden andere Investoren sein. Es werden
0: nicht die Retail-Investoren sein, aber es werden die, die Crypto-Believer. Jetzt sprichst du die, das Narrativ an. Okay, verstehe ich. Aber ist es nicht eigentlich auch die, Regulierungsunsicherheit, dass die Investoren dadurch zurückgehalten werden. weil gerade sehr viel passiert in den USA, in Europa. Welche Gesetze werden jetzt verabschiedet? Wie wird das den Kryptomarkt beeinflussen, dass man sagt, okay, ich warte jetzt mal ab, bis rechtliche Klarheit ist und dann gehe ich rein. Siehst du das nicht als größte Gefahr? Ich glaube, das ist, ein, das
1: ist eine Gefahr, aber es ist eine regionale Gefahr. Also ich glaube tatsächlich, Smart Capital und wenn wir über amerikanische VCs sprechen, die werden den Horizont erweitern und sagen, okay, wenn die Regulierung in den USA zu stark ist, dann fokussieren wir uns vielleicht mehr auf Südamerika. Ähm, du hast in Asien, wenn wir China exkludieren, ähm, eine ganz andere Regulierung, als du es in der Europäischen Union hast. Das heißt, ich glaube, Regulierung, und das ist auch das gefährlichste daran, wird ein so wie es aktuell noch ist, ein regionales Phänomen und natürlich wird das äh, vor allen Dingen in den USA und in, den, ähm, hier in, in der Europäischen Union ein Stück weit die Investitionen zu, zurücktreiben. Das Interessante dann ist aber wieder, wenn wir vor allen Dingen über Wagniskapital sprechen, Wagniskapital kommt ja rein, wenn ähm, die Unternehmen eher noch in der Early, Early Stage sind, in der früheren Phase. Ähm, und da sind meistens Geschäftsmodelle, die noch sehr äh, regulation-light sind. Ähm, und die werden, glaube ich, weiter gefundet. Was du schon siehst, ist, ähm, gestern kam die News raus mit Celsius und ähm, ähm, dass die im Endeffekt das Verbot bekommen haben, non-US accredited investors, äh, US non-accredited investors nicht mehr bedienen zu dürfen. Das wird natürlich massiv bei großen Unternehmen, die in diese Regulierungs- äh, ich mal Hürden oder Requirements fallen werden, da wird das eine große Auswirkung spielen. Aber ich glaube vor allen Dingen bei Early-Stage-Unternehmen und vor allen Dingen auch sehr, sehr kryptonativen Business-Modellen, neuen Blockchain-Protokollen, die sind noch nicht so auf dem Radar. Deswegen, da sehe ich tatsächlich eigentlich weniger... Ja, weniger äh, Downturn, dass jetzt die, die Investitionen in den Markt ganz absacken. Aber letzter Satz dazu vielleicht, ähm, traditionelle Investoren schreckt das ab, ähm, Kryptoinvestoren
0: schreckt das weniger ab, glaube ich. Ja. Jetzt würde mich interessieren, du hast gerade schon gesprochen, welche Token ihr so verwahrt, Nir, Mina waren da im Gespräch und wie ist es mit Stablecoins? Kannst du uns da eine Einordnung geben, wie groß ist dieser Markt auch für euch? Anteilig vielleicht? Und, und sind es dann, welche Stablecoins unterstützt ihr? Ja,
1: ähm, vielleicht, vielleicht ganz kurz, welche Stablecoins unterstützen wir? Wir unterstützen ähm, für, für unsere Kunden im Endeffekt sämtliche Stablecoins auf den layer One protokollen die wir... Ähm, die wir supporten. Ich glaube, der Großteil unserer Stablecoins liegt ähm, auf der Kundenseite in USDC, USDT, also Tether und, und DAI, also das, was im Endeffekt auf der Ethereum-Blockchain ähm, läuft. Ganz, ganz wenig Stablecoins auf, auf anderen Blockchains ähm, in, in unseren Kundenassets. Wie viel macht das insgesamt aus? Ich glaube, so ein, knapp 4 bis 5 Prozent ähm, der, der gesamten Assets under Management. Ich glaube, die interessante Frage ist, wer sind die Leute, die Stablecoins bei uns halten und warum halten die ähm, ähm, diese Stablecoins. Ich glaube, stablecoins ähm, werden wichtiger und wichtiger und du siehst es auch heute wieder mit ähm, oder gestern mit, mit der Finanzierungsrunde von, von Circle, die ja aktiv auch an oder an USDC beteiligt sind oder sogar initiiert haben. Stablecoins sind im Endeffekt die Token, die das Ökosystem ein Stück weit powern. Also vor allen Dingen in unserem Kundensegment die mehr kryptonativen Investoren oder die Institutionen, die tatsächlich mit, mit Krypto interagieren. Da hast du sehr viele ähm, Institutionen, die nicht immer die Fiat-On- ähm, und Off-Ramp-Brücke ähm, tatsächlich machen wollen, sondern die wissen, okay, ich brauche... Ähm, oder ich parke kurz mein Geld äh, und reinvestiere das in zwei, drei Wochen äh, zurück in, in ein volatiles Crypto assets ähm, oder in kein Stablecoin. Das heißt, es gibt sehr viele, die parken ihr Geld mittlerweile in ähm, Stablecoins. Es gibt auch die ersten Anzeichen, dass Leute ihr Treasury anstatt in klassischen US-Dollar oder in Euro in Stablecoins halten. Und was wir auch sehen, ist teilweise, dass die Leute, aber noch sehr klein, ähm, auch Kryptorechnungen mit Stablecoins bezahlen aus einem Custody-Account ähm, ähm, bei FINOR. Um ähm, dann glaub, Geld zu
0: sparen oder was, was sind die Motive? Ähm,
1: ich glaube, also was du siehst, ist, ähm, die sehr, sehr kryptonativen Unternehmen ähm, raisen auch in Stablecoins tatsächlich. Also privates Angel-Investment von mir, ähm, die sagen halt, okay, überweis mir lieber USDC anstatt tatsächlich US-Dollar. Also es gibt sehr viele Unternehmen, die sagen, okay, sie bauen direkt alles in, in Krypto auf und direkt alles in Stablecoins und das ist im Endeffekt für die die Währung. Und wenn die dann eine Rechnung zu einem anderen Unternehmen stellen, dann ist USDC ähm, oder ein Stablecoin als klassisches Zahlungsmittel auch anerkannt. Ich meine, das ist, wir machen das teilweise auch, dass unsere Kunden in Stablecoins, aber auch in der nativen Währung des, ähm, des Tokens bezahlen, weil diejenigen im Endeffekt sagen, okay, wir leben oder wir investieren in Krypto, wir leben in einer... Kryptowelt, einer dezentralisierten Welt, warum soll ich nicht auch mit dem Token bezahlen können? Ähm, und wir als, als Unternehmen, ähm, um da unseren Kunden entgegenzukommen, aber weil wir natürlich auch dran glauben, ähm, an, an, die, an die ganze These, okay, Krypto, ähm, nehmen wir auch Stablecoins, wir nehmen native Tokens. Wir sind natürlich sehr vorsichtig, was wir an, an Tokens tatsächlich ähm, nehmen, als Bezahlungsmittel, als Zahlungsmittel. Ähm, aber generell äh, bauen wir da auch ein Crypto-Treasury auf, was, wie wir am Anfang schon kurz gesagt haben, ich dann auch äh, periodisch immer... Versorgen. Also sehr vorsichtig
0: sagst du erst, ihr nehmt nicht alle entgegen. weil wir Auch von Stablecoins nicht alle entgegen. Genau. Also ich glaube, es gibt ja die Diskussion
1: äh, über Tether ähm, und ich glaube, das ist zum Beispiel was, was wir sehr, sehr ungerne bis gar nicht tatsächlich nehmen. Ähm, also Wir sind da eher, wir sagen, okay, Warum sollten wir das Risiko nehmen, Tether zu nehmen, wenn der Kunde uns auch, auch USDC ähm, überweist? Das ist ja also super
0: interessant. Sein. Mein Tether ist dominant aktuell, ist es ist der Stablecoin schlechthin und ihr seid jetzt wahrscheinlich die Einzigen, die so denken. Ich denke, dass mehrere ähnliche Gedanken haben werden, wie ihr das heißt. Eigentlich ist Tether jetzt schon sein Zenit, dürfte er überschritten haben, oder? Dass dann mehr doch in USDC vielleicht auch mit einem Backup von den stärkeren, großen institutionellen Investoren perspektivisch vielleicht auch Tether ablöst. Könntest du dir das vorstellen, dieses flipping -Ding?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, ähm, glaub, du siehst, den, das Wachstum von USDC in den letzten zwei Jahren ist enorm. Ähm, ich glaube, du siehst, ähm, die prozentuale Verteilung von Tether an den Stablecoins äh, ist, ist, wird kleiner und kleiner. Ähm, und ich glaube, auf der Ethereum-Blockchain hat sich USDC auch durch das Backing von den Institutionen ähm, relativ stark als der vertrauenswürdigste Stablecoin ähm, tatsächlich etabliert. Ich glaube, du, was du, was ein bisschen schade ist, ähm, ist, dass sich DAI tatsächlich nicht so stark durch, durchsetzt von MakerDAO, wie, wie ursprünglich mal gehofft. Das heißt, die Stablecoins, die du gerade siehst, sind schon sehr, sehr stark auch mit ähm, Fiat-Geld am Ende des Tages wieder gebackt. Ähm, das ist aber auch super wichtig für das Vertrauen der, ähm, der äh, Institutionen, die im Endeffekt reinkommen. Und sehr viele ich sag mal, von diesen synthetischen Stablecoins ähm, haben sind entweder ähm, gefehlt, ähm, Olympus Dow nicht direkt äh, ein Stablecoin, aber diese ganzen derivativen Modelle äh, sind natürlich wesentlich schwieriger zu verstehen. Äh, da gibt es natürlich auch wesentlich mehr Risiko. Ich glaube, was du siehst auf der Terra-Blockchain ähm, mit UST, ähm, ist gerade ein sehr, sehr spannendes Experiment. Ähm, äh, Celo immer noch, man ähm, haben wir auch den deutschen Gründer, den René, auch super spannend. Aber gerade den Trust in Stablecoins, und es wurde super viel über Tether gesprochen, du siehst schon, dass Trust vor allen Dingen im Stablecoin extrem wichtig ist. Und da siehst du schon, dass USDC äh, ja, mit Abstand am stärksten wachsen ist. Wird das flippen? Sehr wahrscheinlich ja. Ähm, wann? Ich weiß gar nicht, wie viel Unterschied zwischen den beiden noch ist. Aber so viel dürfte es auch gar nicht mehr sein. Ne?
0: Okay, spannend. Ähm, bei Token-Sales spielen eben auch selber Konzern eine große Rolle. Und da würde mich interessieren, ihr kriegt sowas ja gut mit, diese Stimmung im Token-Sale-Bereich. Ähm, stehen da größere Token-Sales an in nächster Zeit, die wir warten können? Oder ist da gerade eher auch so schon eine, eine Pause eingelegt? Ich glaube, das ist
1: eine, so eine kleine Pause. Das ist was, was wir vielleicht nächstes Jahr wieder, wieder sehen. Ähm, und von der Historie vielleicht ganz kurz da mal zurückzuschauen. Wir hatten ja so das Jahr 2020 und äh, früh 2021 ähm, sehr viele Token-Launches, ähm, Token-Sales. Und ich glaube, das waren alles die Tokens, die damals 2017, auch noch Anfang 2018 gestartet sind, damals das erste Geld aufgenommen haben und dann war das immer so ein Entwicklungszyklus von drei, vier Jahren. Und ich glaube... Ähm, Dadurch, dass dann 2018, auch 2019 vom Funding im Kryptomarkt eher klein war, wurden auch sehr wenige Tokenprojekte tatsächlich gefundet und die werden im Endeffekt jetzt im Jahr 2022 auf den Markt gekommen. Also was wir sehen ist, sehr wenige Token-Launches gerade, aber sehr viele Projekte, die neu gestartet werden. Und ich glaube, das ist auch was, was wir eigentlich seit zweites Halbjahr 2021, vielleicht ein bisschen früher tatsächlich auch schon sehen, und die Projekte brauchen in der Regel zwei, drei Jahre, bis es dann zu einem Token-Launch kommt. Also das heißt, vielleicht Ende des Jahres wird es wieder ein bisschen aktiver, aber dann eher fürs Jahr 2023. Und ich glaube, die Zyklen werden auch kleiner von erstes Investment zu, ähm, zu einem Token-Sale. Also ich sehe es bei, bei den Projekten, wo wir early on mit zusammenarbeiten, ähm, aber auch aus privater Investmentsicht als Angel-Invest, ähm, das, das dauert so anderthalb, zwei Jahre, manchmal ein bisschen kürzer, bis tatsächlich der Token äh, gelauncht wird. Ähm, aktuell sehen wir eher wenig, was aber auch daran liegt, dass die meisten Layer-1-Token ähm, gelauncht sind über die letzten Jahre. Und was wir aktuell eher sehen, ist, dass sehr viele Layer-2-Solutions ähm, gestartet werden ähm, und aber auch vereinzelt sehr, sehr interessante ähm, ja, Neue Layer-One-Protokolle, ähm, die für sich vor allen Dingen sind so die, die vierte Generation wieder auf das Thema ähm, äh, Privacy konzentrieren. Also gibt es spannende, spannende Projekte auch in, in den USA. Again, ein äh, andresen Horowitz investment ähm, heißt Mythen Labs. Ähm, der Gründer Evan Cheng ist ein ehemaliger äh, Facebook-Engineer. Ich glaube, die haben 35 Millionen oder so in der Seed-Runde eingenommen. Das heißt, da kommt auch wieder eine neue Generation.
0: Ich glaube, an Token-Launch ist gerade ein bisschen ruhiger. Okay, und ähm, ein Anwendungsfall sind ja auch Staking-Anwendungen. Äh, äh, und was mich da interessieren würde, wäre, wie schätzt du die Renditen ein aktuell vom Chance-Risikoprofil? Vielleicht auch verglichen mit anderen Assets. Und man könnte jetzt Anleihen zum Beispiel nehmen, die auch einen zins haben. Also glaubst du, das Profil ist sehr, sehr attraktiv oder sind die Risiken vielleicht doch unterschätzt bei manchen auch, dass es eben diese... 7, 8, 9 Prozent, die es da oft gibt, dann doch äh, auch entsprechend hoch. Ja. Die Rendite war mal hoch,
1: äh, als wir noch Inflation von einem, zwei Prozent hatten. Ähm, mittlerweile glaube ich ähm, bei, bei 8, Prozent, ähm, ja, 8 Prozent Rendite, 10 Prozent Rendite im Staking ist immer noch sehr, sehr hoch. Ähm, ich glaube vom chance risiko verhältnis ist das immer noch eine super, super attraktive ähm, Anlage, wenn man es als Anlage tatsächlich sehen will. Ich glaube, der der große Punkt, den man sehen muss, sind zwei Sachen beim Thema Staking. Staking ist nicht nur, um ich sag mal, diese 8% an oder 10% an Return abzugreifen, sondern Staking ist auch in einem klassischen dezentralen Sinne dafür gedacht, neue Blocks zu validieren und die blockchain gesund zu halten, also dazu äh, beizutragen, dass die Blockchain gesund bleibt, dass die Blockchain funktioniert und damit natürlich auch der, der Preis des nativen Token, der inhärente Preis natürlich auch, auch steigt, damit mehr Traction auf dem ganzen Protokoll laufen kann. Ähm, von der Return-Seite, ähm, ich glaube das Slashing-Risiko ist natürlich da, das ist aber sehr, sehr gering und ich glaube, was auch sehr, sehr spannend ist, du siehst erste Staking-Provider, die ähm, an Staking-Insurance arbeiten, so Blockdeam zum Beispiel, die das ja auch schon ähm, gelauncht haben, ist einer unserer Partner. Wir arbeiten mit Figment zusammen, die auch an dem Thema arbeiten. Das heißt, es wird auch dagegen ähm, Versicherungen geben, die das Risikoprofil dann noch attraktiver machen. Werden die Returns nach unten gehen? Ja, ich glaube, das ist, das ist relativ, ähm, relativ klar vor allen Dingen, je mehr Assets einer Blockchain gestaked werden, dementsprechend gehen natürlich die Returns auch, auch runter. Ich glaube, die letzte Zahl, die ich gesehen habe, allein bei Ethereum sind weniger als 20% der ähm, Ether gestaked. Du hast teilweise auf Blockchains 60, 70% ähm, gestaked. Wenn irgendwann mal 90, 95% gestaked werden würden, ähm, dann allein geht schon der Return äh, runter, um äh, irgendwie knapp 30, 40%. Prozent. Also das heißt, du wirst schon ähm, einen Decrease der, der Returns sehen. Es ist aber, glaube ich, was, was super attraktiv ist als Rendite. Und ich sage mal ganz blöd, wenn du es nicht machen würdest als Kryptoinvestor, verlierst du diese 8, diese 10% Prozent eigentlich, weil natürlich mehr Token ausgegeben wird und werden und dein Anteil am gesamten Netzwerk kleiner werden würde. Ich meine, da gibt es auch es gibt sehr, sehr viele spannende Produkte, also dass du sagst, ähm, du hedgst dich im Endeffekt gegen einen Preis. Ähm, haben wir haben auch in Deutschland ein gutes Beispiel mit äh, Katharina Gera und Immutable Insight. Ich glaube, Sustain Liquid heißt das. Ähm, und da gibt es sehr, sehr spannende Produkte, wo du aber den Kunden, der sich damit noch nicht auskennt, glaube ich, extrem viel äh, Aufklärungsarbeit
0: betreiben musst. Ja. Gut, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Eine letzte Frage noch, Christopher. Was glaubst du aktuell, wird im Kryptosektor am meisten unterschätzt? Welche Entwicklung schaust du besonders hin in diesem Jahr? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, unterschätzt
1: wird die Interoperabilität zwischen den Blockchains. Ich glaube, was wir die letzten 12, 16 Monate gesehen haben, eigentlich seit dem DeFi Summer 2020, ist das sehr, sehr, sehr viel Traction auf Ethereum war, das hat natürlich die Chain komplett überlastet, deswegen DeFi Summer 2020, da wurde das glaube ich dem Letzten bewusst, dann hast du sehr viel gesehen von den sogenannten ETH-Attackern oder ETH-Killern, Solana, Cosmos, Polkadot, Near und so weiter und so fort, die extrem viel Traction gewonnen haben die extrem viel auch, jetzt zum Beispiel von mir letzte Woche eine 350-Millionen-Runde announced mit Tiger Global, die extrem viel auch wieder Geld von Investoren geraced haben. Und ich glaube, was aber ein Stück weit ähm, eben im Hintergrund passiert, sind die Bridges zwischen den ganzen Blockchains. Und ich glaube, das ist was, was benötigt wird, was aber auch ähm, ein gefährliches Thema ist. Ich meine, wir haben die Wormhole extension ähm, die Warmhole-Pridge gesehen, und ich glaube, das ist was, was ähm, ich glaube das nächste große, ich will es nicht Experiment nennen, aber auch ein großer Durchbruch ähm, werden kann. Weil was du im Endeffekt siehst, ist, du hast verschiedene Communities auf den verschiedenen Chains. Ähm, du hast verschiedene Use Cases auf den verschiedenen Chains. Und wenn du das tatsächlich schaffst, über Bridges zusammenzubringen und du siehst die ersten Themen mit, mit Polygon, die sehr gut sind auf dem Thema Avalanche und so weiter und so fort, ich glaube, das wird dem ganzen Ökosystem nochmal einen extremen Schub geben, ähm, wird aber auch dafür sorgen, dass nicht jede von diesen Chains, ähm, ich glaube, so ähm, ja, attraktiv bleibt für gewisse Leute, weil wenn ich meine, ähm, ja, wenn ich auf Ethereum über zum Beispiel die nier blockchain meine Transaktionskosten zu 5 Cent und zwei Sekunden Transaktionszeit bekomme, dann wird die ein oder andere Chain unter Umständen nicht mehr so viel
0: ähm, User, so viel Traction haben, wie es es jetzt hat, wo es eben diese Lösung noch nicht gibt. Gut. Damit sind wir am Ende angelangt. Christopher, vielen Dank für deine ja, vielen Insights, die du uns gegeben hast. Und ich hoffe, ihr da draußen konntet auch etwas mitnehmen. Und wenn ihr Feedback zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns doch gerne an podcast.btc-echo.de. Und abschließend möchte ich euch nochmal auf unser Monatsmagazin aufmerksam machen, dass auch exklusive Hintergrundgeschichten aus dem Kryptospace liefert und da für unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer gibt es einen Rabattcode 25% nämlich auf die Bestellung und dazu einfach Recap eingeben in das entsprechende Rabattfeld und fertig. Das soll es nun aber auch gewesen sein, von meiner Seite aus und ich wünsche euch da jetzt alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.